0: Les leçons du Collège de France
1: Monsieur le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, cher Slim Kalbous, Monsieur le président de l'Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, Madame la maire du 5e arrondissement, chère Florence Pertou. Madame l'adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie étudiante, chère Marie-Christine Lemardelet, Monsieur le directeur général de l'Institut du monde arabe, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour inaugurer la chaire annuelle Monde francophone 2019-2020. Vous voyez, vous avez un petit retard qui a dû être reporté pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Cette chaire annuelle a été créée en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. et a pour objectif principal de mieux faire connaître la recherche et l'enseignement des grandes personnalités de la francophonie, qui, par leurs travaux, en illustrent éminemment la production scientifique et culturelle. Et nous sommes très heureux que le professeur Yad Ben Achour ait accepté d'enseigner pendant une année ici au Collège de France, car il est sans doute un des meilleurs représentants de cette francophonie. C'est un peu compliqué, mais finalement, on a réussi à vous avoir. Bon, je passe les détails des vaccins et des, voilà, des restrictions différentes. En enfin, fait, je suis très, très content de vous le présenter très brièvement. Le professeur Yad Achour est né le 1er juin 1945 à la Marsa, dans une famille de lettrés, issue de l'université historique de la Saïtouna à Tunis. Il a poursuivi des études de droit entre 1964 et 1969 à Tunis, puis à Paris. En 1974, il obtient son doctorat d'État en droit public sous la direction du professeur Georges Burdeau. Et depuis, il a poursuivi une carrière universitaire et a occupé entre 1993 et 1999 le poste de doyen de la faculté des sciences juridiques à l'université de Carthage. Durant sa carrière universitaire, il s'est spécialisé en droit public interne et international et dans la théorie politique islamique. Désigné en 1988 comme membre du Conseil constitutionnel tunisien, il en démissionne en 1992 pour protester contre la tentative des autorités de liquider la Ligue tunisienne des droits de l'homme par l'intermédiaire d'une réforme de la loi sur les associations. Après la Révolution, il est désigné président de la haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, dont la mission essentielle consistait à libéraliser le système politique. Attaché à la démocratie, à la liberté, à l'état de droit, il a participé à l'organisation d'élections libres qui lui ont valu le prix international de la démocratie en 2012. Yad Penachour porte ainsi sur la Révolution tunisienne un double regard, celui de l'intellectuel, et celui d'un acteur clé de cet événement qui marqua le début du printemps arabe en 2010-2011. Il est actuellement membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et professeur invité dans différentes universités, dont Harvard et Columbia. Ses travaux et son engagement étaient reconnus par de nombreux prix et distinctions. Je ne peux pas vous donner toute la liste. Outre le prix de la démocratie que j'ai déjà mentionné, le professeur Benachou a reçu des doctorats honoris causa des universités de Sudbury en Canada, de Genève et d'Aix-Marseille. En 2018, il a élevé au rang de grand officier dans l'ordre tunisien du mérite en reconnaissance de l'ensemble de sa production académique, scientifique et intellectuelle. Il est également l'auteur de nombreuses publications, là aussi qu'une petite liste, que je ne pourrai pas être exhaustif. Je ne citerai que « La Cour européenne des droits de l'homme et la liberté de religion » en 2005. « Tunisie, une révolution en pays d'islam » 2016 et réédité 2018. Et tout récemment cette année « L'islam et la démocratie, une révolution intérieure ». Les centres d'intérêt et de recherche de Yad ben Achour sont multiples. Yad Ben Achou a travaillé sur l'islam et les droits de l'homme, sur le lien entre les sciences juridiques et sociales, sur la place des révolutions dans l'histoire et la philosophie. C'est à cette thématique qu'il va consacrer son enseignement ici au Collège de France. Il y interrogera notamment le concept de révolution pour aborder ensuite les types et les causes des révolutions, les révolutions politiques et la religion. Il tentera de répondre à la question fondamentale, et je pense que tout le monde attend cette réponse, qu'est-ce que c'est une révolution démocratique il conclura par des considérations théoriques sur les révolutions dans le monde africain musulman actuel et par les révolutions démocratiques, justement, arabes. La leçon inaugurale de ce soir porte le titre « La révolution, une espérance ». En effet, l'espérance, l'espérance de l'opprimé, l'espérance du juste, est un élément commun entre presque toutes les révolutions. La plupart des révolutions qu'a connu le monde musulman ancien sont des réactions soit à des inégalités ethniques, des discriminations sociales, des excès de pouvoir. Dans le monde ancien, les révolutions s'accompagnaient souvent de discours religieux et théologiques. Et qu'en est-il aujourd'hui Et notamment en ce qui concerne la révolution tunisienne de 2010-2011. Mais ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. C'est Yad Benachour qui nous exposera euh, cela et nous sommes impatients de vous entendre. Nous vous remercions encore une fois d'être venus chez nous et je vous donne la parole. La révolution, une espérance.
0: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, la figure de la révolution et du révolutionnaire ne sont plus de simples mots du langage familier encore moins des concepts scientifiques, mais des mythes mobilisateurs à caractère éthique, poétique, iconographique, littéraire, parlant au nom de l'inaccessible justice. Il arrive même qu'on les chante à l'échelle planétaire avec des chansons populaires. Ainsi... « Hasta siempre, comandante », la chanson écrite à la gloire de Che Guevara par Carlos Pueblo, Puebla, pardon, mondialisée par Nathalie Cardone, s'est retrouvée sur presque toutes les lèvres à travers le monde, y compris celles qui ne parlent pas un mot d'espagnol. À défaut d'en connaître les paroles, on en connaît au moins l'air. Une chanson populaire peut même Participer à la fabrication d'une figure révolutionnaire. Tel fut le cas, par exemple, de Free Nelson Mandela, la chanson protestataire écrite par Jérémy Damers en 1984 en soutien au combat de Mandela contre l'apartheid. Thomas Sankara, le président Burkinabé, fit l'objet d'un même culte à travers les chansons reggae et le blues africain. Et pour la même raison, pour la même raison, l'incarnation d'un pouvoir révolutionnaire, rédempteur social. N'évoquons pas ici Nolores pormi argentina, porté au nu par... Euh, la chanson populaire fort connue qui, dans sa version anglaise, prit le titre de « Don't cry for me, Argentina ». Son évocation pourrait évoquer des polémiques ici. En effet, quel rapport entre la figure du révolutionnaire et Eva Perón Aucune, en apparence. Quel rapport ce n'est pas moi qui vous pourrai apporter la réponse. Par conséquent, je convoque pour cette réponse un grand auteur, un grand romancier argentin, Thomas Eloy Martinez, l'auteur de Santa Evita, précisément, qui écrivit à propos du mythe de la madone des sans-chemises, ce qui suit. Le Che, il entend bien sûr Che Guevara, de même qu'Evita symbolise certaines croyances, l'espoir d'un monde meilleur, une vie sacrifiée sur l'autel des déshérités, des humiliés, des pauvres de la terre, ce sont des mythes qui reproduisent l'image du Christ. » Fin de citation. Guevara, Mandela, Sankara, Evita, le Christ, vous ne serez donc pas en désaccord avec moi, mesdames et messieurs, pour dire que les figures de la Révolution et du révolutionnaire baignent dans un flou authentiquement artistique cette fois-ci. Quelle vérité objective se cache derrière ce mythe personnifié Pour pouvoir répondre à cette question, il est impératif par conséquent de lever le voile sur ce qu'on pourrait appeler une révolution ou sur ce que pourrait être une révolution. Les spécialistes nous indiquent que le mot révolution en langue française existe depuis le XIe siècle dans le domaine de l'astronomie pour désigner le retour perpétuel au point de départ d'un mouvement orbital. Mais dans le domaine des sciences historiques, politiques ou sociales, l'idée de révolution repose, en revanche, sur la rupture du cours des événements, dépassant par son intensité les cycles réguliers du changement social. L'accumulation des colères, la multiplication des révoltes peut rendre cette rupture prévisible. En 1785, Joachim Seruti écrivait « Tout cela arrivera en France ».« La France, depuis 200 ans, est grosse d'une révolution, elle accouchera avant la fin du siècle. » Et sur ce propos de Séruti, l'éditeur avait ajouté une note de bas de page affirmant <coughs> « Il ne faut pas oublier que cet ouvrage a été fait en 1785. Voilà pourquoi l'auteur n'y parle jamais de la révolution que comme d'une espérance ou d'une perspective. » En 1788, alors que la France s'agitait autour de la représentation aux États généraux, le même Joachim Serruti publiait son mémoire pour le peuple français, il y lançait un cri d'alerte, « Le sujet de nos espérances est devenu celui de nos disputes. » Télé, mesdames et messieurs, me semble-t-il le sort de toutes les révolutions dans le monde un chemin qui va de l'espérance à la discorde. Le concept de révolution au sens politique a été élaboré en Occident au XVIIIe siècle à partir de situations historiques particulières, en Angleterre, pensons à la Glorious Revolution, aux États-Unis, mais surtout en France. C'est un concept qui permet de penser un phénomène général de discontinuité dans l'histoire soit pour le décrire ou le théoriser après coup, soit pour le revendiquer ou même le planifier, donc pour le faire advenir. Les révolutions relèvent donc à la fois de la pensée programmatique et de l'histoire des faits. Et pour comprendre le concept de révolution, il faudrait donc en refaire la genèse historico-spatiale à travers le terme qui le dénote. C'est là que nous prenons conscience que ce concept n'est pas figé parce qu'il ne peut pas l'être. Tout d'abord parce que l'historiographie se déchire lorsqu'il s'agit de donner sens à un événement révolutionnaire spécifique. Ensuite, parce qu'il serait excessif de s'arrêter à un sens exclusif de la révolution, cette dernière dépend les circonstances locales et internationales qui l'entourent, ses origines, son contenu, sa portée, ses conséquences, ne peuvent obéir à un standard unique, encore moins à un quelconque déterminisme. Pour pouvoir distinguer le phénomène révolution des notions voisines telles que révolte, insurrection, soulèvement, sédition, etc., il faut donc les, le cerner dans ses caractéristiques spécifiques. Il me semble par conséquent que pour définir une révolution politique, il faut strictement s'en tenir au caractère commun qui puisse englober toutes les expériences de révolution dans l'histoire, y compris les dernières en date, les révolutions arabes, entre 1964, date de la première révolution soudanaise, et 2019, année des soulèvements algériens, soudanais, libanais, irakiens, en passant par le cycle des révolutions, de, des révolutions arabes de 2011. À partir de là, nous pouvons affirmer qu'une révolution se définit par la convergence des quatre éléments que voici. Une révolution commence par la négation d'une négation, le pouvoir de reprendre conscience de soi, d'en afficher le signe, de se révolter. Comme le disait Camus, la révolte naît du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. Deuxièmement, la victoire de cette protestation, ce qui veut dire la chute d'un système sociopolitique tout entier ou au moins d'un régime politique avec ses hommes, ses femmes, ses symboles et sa constitution. Troisièmement, la formation d'un nouveau système et d'un nouveau régime ou au moins la reconnaissance de la révolution par le nouveau pouvoir. Enfin, et c'est le plus important à mon sens, le quatrième élément, c'est qu'une révolution est un message, en fait un rappel banal de presque les mêmes principes de dignité, de justice, de liberté ou encore d'unité, de fraternité ou de mieux-être social. Cette quatrième condition révèle la portée incontestablement éthique de toute révolution. Emmanuel Kant, a pu affirmer dans « Le conflit des facultés » ce qui suit, je cite, « un tel phénomène dans l'histoire »– il parlait de la Révolution française –« un tel phénomène dans l'histoire du monde ne s'oubliera jamais, car il a découvert au fond de la nature humaine une possibilité de progrès moral qu'aucun homme politique n'avait jusqu'à présent soupçonné. » Si la Révolution est une... Révo... Fin de la citation... Si la révolution est donc une révolte qui passe dans le droit, c'est parce que précisément le droit est le réceptacle qui accueille les espérances. Samy Zemni a relevé que la révolution tunisienne ne s'explique pas tellement par ses causes économiques, sociales, matérielles, mais par la perception d'une grande partie de la société tunisienne que le régime de la dictature a trahi l'éthique sociale, ce qui a fait d'une simple révolte une révolution nationale. Réécoutons, chers amis, réécoutons le dernier discours du président chil chilien Salvador Allende, qui fut l'interprète des grands désirs de justice le 11 septembre 1973 pour saisir la portée de la force morale dans l'éclatement aussi bien que dans le rebondissement des révolutions. De tout temps, deux questions fondamentales ont préoccupé les humains. J'allais dire ont hanté les humains, ce qui aurait été vrai. Que faire pour supprimer la servitude et briser les fers de la dépendance Quoi faire pour éradiquer l'injustice et abolir les souffrances de la condition sociale Une révolution dans son concept et dans sa pratique vient répondre à ces deux questions majeures. Et Salem Amoussa, le grand penseur égyptien, qui écrivit son livre des révolutions en 1954, Kitab faurat avec le cœur d'un révolutionnaire, affirmait que ses principes procèdent d'une œuvre permanente toujours recommencée à la limite de l'utopie. Il est vrai que le révolutionnaire se défend, évidemment, d'être utopique. Auguste Blanqui, tout en considérant que le communisme n'est pas une utopie, affirmait... Le communisme qui est la révolution même doit se garder des allures de l'utopie et ne se séparera jamais de la politique. Par conséquent, révolution et utopie semblent se rejeter mutuellement. Pourtant, à y voir de plus près, rien ne différencie fondamentalement un projet révolutionnaire de l'utopie. Car l'utopie n'est pas une chimère, mais en général une rupture avec l'esprit du temps présent, doublée d'un plan pour l'avenir. Un état d'esprit est utopique, affirme Karl Mannheim, quand il est en désaccord avec l'état de réalité dans lequel il se produit. Thomas More, l'inventeur du terme dans son Utopia, publié en 1516, au début du XVIe siècle, donc ne l'oublions pas, propose une cité de tolérance religieuse fondée sur le principe humaniste d'égalité. À partir de là, il va dégager une règle pratique déjà présente dans la République de Platon, l'abolition de la propriété privée de la terre et la suppression de la noblesse, la suppression des nobles. Ainsi, Thomas More revient à la question cruciale de l'inégalité qui sera reprise par Jean-Jacques Rousseau et, pour, et par toute la lignée des penseurs appartenant au projet révolutionnaire marxiste. Cette question se trouve naturellement au cœur des utopies socialistes et en particulier dans l'une des plus importantes « Voyage en Ikari » d'Étienne Cabé. Ikari rejoint l'école de certaines utopies insulaires à portée philosophique, éducative ou sociale, comme l'île de Hayy ibn Yaqvan, chez Ibn Tofail, l'île Saroun imaginée par les frères de la pureté, dans la 22e dissertation de leur encyclopédie. Les utopies permettent à de grands esprits de laisser à la postérité des enseignements nouveaux, et nous pouvons le dire révolutionnaires, de philosophie, de moralité, de réformes religieuses, politiques, sociales ou économiques. L'utopie, comme le pense Ernst Bloch, révolutionne le monde, elle est une conscience anticipante, à quoi j'aimerais ajouter une conscience émancipante. Une révolution est en quelque sorte une utopie agissante, une espérance devenue réalité. Et le même Ernst Bloch, l'analyste de l'esprit utopique, intitule son œuvre monumentale « Le principe espérance ». C'est le titre de son ouvrage. Et un autre Robinson, non pas celui de Daniel Defoe, mais celui de Michel Tournier, l'auteur de « Vendredi où les limbes du Pacifique » appelle son île, comme par hasard, « Speranza ». En définitive, toute, toute utopie annonce un projet révolutionnaire. La présence du phénomène révolutionnaire encombre l'histoire de la pensée et de l'expérience. Elle donne lieu malheureusement à un ensemble de jugements hâtifs <coughs> le plus dangereux. C'est <coughs> que nombreux sont ceux qui, pour juger une révolution, prennent comme toile de fond les, grandes, les grands récits révolutionnaires comme ceux de la Révolution française de 1789, de la Révolution bolchevique de 1917, de la Révolution kémaliste de 1923 ou de la Révolution chinoise de 1949. Et si un extraterrestre devait écrire l'histoire de notre monde, il ne pourrait passer sous silence ces révolutions à grandes idées politiques et grands projets sociaux. Mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour que ces révolutions, notamment la Révolution française, deviennent des étalons de mesure pour les autres révolutions qui font progresser le monde, derrière le concept se profile de considérables différences, notamment entre les révolutions modernes et les révolutions pré-modernes. Avant l'ère moderne, les révolutions constituaient le lot quotidien de l'histoire. La plupart des révoltes et révolutions qu'a connu le monde musulman sont des réactions soit à un problème d'inégalité ethnique, soit à une intolérable discrimination sociale, soit encore à des crises politiques dues à l'excès de pouvoir ou à l'effritement de l'État. Ce, ce fut le cas de la révolte des pénitents, Fawrat et tawabin sous la dynastie Omeyyade. Ce fut également... Le cas des révolutions khaléjites qui ont eu lieu au Maghreb, qui ont égrené l'histoire du Maghreb avec la conquête arabe, la révolution des aspirants, Faurat al-Mouridine, qui est un prélude pour la révolution al-Moravide, la révolution al-Basside, la révolution al-Moad, etc. Évidemment, dans le monde ancien, ces révoltes et révolutions prenaient une expression religieuse. Les révolutions modernes n'ont ni le même langage ni les mêmes conceptions philosophiques. Dans ces révolutions, Dieu a le droit d'exister, mais les révolutionnaires modernes affirment que leurs droits doivent être déclarés et légiférés par un législateur humain pour les humains en vue de conquérir la dignité et la liberté sur terre. Tel fut le cas de la révolution tunisienne qui a officiellement choisi dans le préambule de sa constitution le titre de Révolution de la liberté et de la dignité, révolution avec un R majuscule du 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Cette majuscule m'a d'ailleurs valu d'affronter en 2018, lors de l'édition suisse de mon ouvrage « Tunisie, une révolution en pays d'islam », une question de taille typiquement francophone, et je suis heureux de parler devant vous dans une chair initiée par le Collège de France en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie pour évoquer ce problème. En effet, à propos de cette majuscule, la correctrice de mon éditeur suisse, qui par ailleurs est une professionnelle de talent, a résisté à cette majuscule qui pour moi constituait une question métaphysique. En effet, ayant participé comme acteur et comme témoin, je considérais l'événement comme un événement majusculaire. Maintenant que je l'examine, mesdames et messieurs, avec vous, en tant qu'analyste, j'aimerais dire pourquoi. Pour répondre, il convient tout d'abord de décrire l'ancien monde auquel la révolution se trouvait confrontée. Toute révolution a son ancien régime. Quel est le passé qui pourrait nous faire comprendre cette révolution donc, je vais passer à l'analyse très rapide, j'espère, de la révolution tunisienne à la lumière de son passé, autrement dit, l'ancien régime de la révolution. Par rapport à son passé, le plus lointain et le plus proche, le caractère révolutionnaire de l'événement tunisien de 2010-2011 nous apparaît clairement sous deux angles. Le premier est celui de la théologie politique, Autrement dit, la confrontation de l'idée moderne de révolution avec la théologie politique islamique classique. Le deuxième angle, qui constituera le, la perspective de mon analyse, c'est l'angle de l'anthropologie historique. Commençons par cette idée nouvelle de révolution en rupture avec la théologie politique islamique. La révolution tunisienne concrétisa dans l'expérience historique une idée émergente dans le monde arabe et musulman. L'idée d'une révolution menée directement par le peuple pour la dignité et la liberté, contre la tyrannie, donc pour une fin démocratique. En effet, sauf pour de très rares sectes harijites qui, admet, qui, qui admettaient, pour obéir à Dieu, de désobéir au prince par la révolte et même par le tyrannicide, ce qui est le cas de la secte des d'Ezeriqa, chez les kharijites. Euh, Le droit de résistance à l'oppression n'a jamais ou presque jamais été reconnu en islam. Les révolutions, les révoltes, les soulèvements populaires ont été considérés par tous les grands noms de la théologie politique islamique et par les historiens comme la révélation du mal dans l'histoire, autrement dit par leur négativité. Nombreuses furent les révoltes, les renversements profonds de dynasties, D'idéologie ou de confession, comme la Tunisie en connue tout au long de son histoire, mais ces phénomènes n'ont jamais été compris par la classe des savants et par celle des historiens comme des révolutions, mais comme des fatalités malheureuses de l'histoire. Dans le contexte sémantique et conceptuel classique, la révolution dans son sens moderne n'a précisément pas de sens parce qu'elle contrevient tout simplement aux concepts théologiques islamiques fondamentaux de la nature, du temps, du droit et de la politique. La nature, commençons par là, elle est l'œuvre de Dieu. Elle constitue jusqu'à la fin des temps un ordre harmonieux, cohérent et en ses lois. Bien que l'idée de loi de la nature ait été niée par une partie, une grande partie de la, de la théologie islamique, et en particulier par le plus grand d'entre eux qui est Bouhamid el ghazali L'idée d'ordre divin et naturel est cependant acceptée par la doctrine majoritaire, en particulier celle qui sert aux hommes de loi, à chercher dans cette nature les principes qui doivent guider l'interprétation de la loi de Dieu. Le désordre œuvre de l'homme doit par conséquent être combattu par la force de la loi et du pouvoir pour le ramener au modèle naturel divin. Par ailleurs, une révolution constitue une violation de la philosophie islamique du temps et de l'histoire. Le temps coranique implique une représentation ternaire de l'histoire. Dans un premier temps, l'instauration de l'univers, l'instauration de l'univers et de ses lois, qu'en arabe on appelle l'instauration. Puis survient un deuxième temps, qui est celui de la négation du premier et qui se révèle par la désinstauration des lois de l'univers voulues par Dieu. Et cela, on l'appelle en arabe « el-efsed ». Troisième temps, surgit la loi nécessaire de la restauration, al-islah, la réformation. Cette dernière se réalise tout d'abord par l'intervention directe de Dieu dans le déroulement de l'histoire comme dans les récits du Déluge, de la mer Morte et de Pharaon ou de la bataille de Badr. La bataille de Badr, qui est une bataille que livra le prophète à ses ennemis et qui fut décisive pour l'islam, dans, le, dans le, le récit coranique, ce n'est pas tellement une victoire des hommes, c'est une victoire de Dieu. Et nous avons une fabuleuse, un, un fabuleux verset dans le Coran qui dit « qatalahum » Je traduis, c'est dans la sourate du butin, au verset 17. Ce n'est pas vous qui, avez, qui les avez tués, mais Dieu les a tués, c'est-à-dire vos ennemis. Dieu les a tués. Tu ne lançais pas toi-même les traits, c'est une adresse au prophète. Tu ne lançais pas toi-même les flèches quand tu les lançais, mais Dieu les lançait pour éprouver les croyants. Au cours de cette bataille, on évita donc le désastre un véritable désastre politique, évidemment, et militaire, grâce donc à une intervention salvatrice du divin. L'œuvre restauratrice s'accomplit également par la volonté restauratrice des hommes, s'exerçant essentiellement par le pouvoir politique. C'est au deuxième temps, celui de la désinstauration, que se loge l'idée de révolution. Elle fait donc partie du mal qui frappe les humains et pervertit les choses elle ne peut être aimée ni des hommes, ni de Dieu. Enfin, l'idée de révolution fondée sur la volonté et le droit subjectif ne peut se concilier avec la conception islamique ancienne du droit. Les droits sont réglés par la loi de Dieu, celle du prophète et de leurs interprètes. Les droits représentent des parts, farah, ou des portions, déterminées, par la, déterminées dans la richesse commune de la famille, de la tribu, des cités, ou de l'Empire. Elles sont connues d'avance, mais dans la détermination des parts, ni la volonté de l'État, ni la volonté de l'individu, notre enjeu, ou très peu en tout cas. Le pouvoir à sa part, ce qui veut dire le droit à l'obéissance, à la consultation, à la recherche, à la richesse, selon les codes de l'impôt, du butin de guerre ou euh, du droit foncier, sur lesquels se sont penchés d'éminents hommes de loi comme Abou Youssef, ou Abou al-Qasim ibn Salam. Quant aux membres de la communauté, ils ont leur part selon leur genre, leur âge, leurs différents degrés de parenté, etc. Par conséquent, l'idée même de révolution qui trouve ses racines dans la volonté libre de l'individu ne peut être admise par la pensée classique parce qu'elle ne dispose d'aucune légitimité morale ou intellectuelle. Dans le même sillage, l'idée pou... de révolution ne pouvait se concilier avec l'idée du politique et de la politique dans la théologie islamique. Cette dernière fut élaborée par d'immenses personnalités comme Abul Hassan al-Ash'ari, Shahrasteni, Taftezeni, Jouayni, Ghazali. Ces derniers ont décidé, sur la base des enseignements du prophète, que la cité islamique constituait et devait être une cité ecclésiale qui n'avait d'autre fondement que le service du divin. Le pouvoir de cette cité se devait donc de défendre la loi de Dieu, qu'elle intervienne dans les affaires du culte ou bien dans les affaires purement humaines. Le pouvoir, certains encyclopédistes, écrivains ou poètes l'ont affirmé expressément, est le représentant de Dieu sur cette terre. Par conséquent, la société civilisée doit s'astreindre à l'obéissance au pouvoir, même en cas d'impiété de l'homme assis sur le trône. Une révolution et donc un acte anti-civil, anti-civique. Il ne fait pas partie de la civilisation dans la mesure où il détruit la civilisation parce qu'il remet en cause les fondements même de la cité. Sur le plan anthropologique maintenant, sur le plan de l'anthropologie historique, je vais me permettre dans cette partie une comparaison entre le moment européen et le moment musulman. Elle est inévitable, bien qu'il <coughs> faut manipuler ces comparaisons avec beaucoup de prudence. Sur le plan anthropologique, disais-je, ce type moderne de révolution n'a pas pu exister ni en Tunisie ni plus généralement dans l'histoire de la civilisation islamique pour des raisons extrêmement simples à saisir. Ici, les phénomènes très diversifiés de protestations massives et triomphantes qui ont émaillé l'histoire de l'islam depuis ce début n'ont jamais rencontré les trois phénomènes institutionnels européens principaux, la couronne, les ordres et l'Église, contre lesquels se sont précisément dressées les révolutions modernes. À considérer en premier lieu l'idée de la dignité royale et de la suprématie de la couronne, dérivant du corps mystique du roi tel que l'a décrite Ernst Kantorowicz dans « Les deux corps du roi », ces deux corps du roi, en vérité, ne sont rien d'autre, ou plutôt ne sont concevables que dans le cadre du dualisme ontologique du Christ lui-même dans la tradition chrétienne. Cette idée est tout à fait spécifique et n'a pas de rapport avec la dignité du calife, par exemple, si on ose euh, euh, procéder à la, à, la, à, la, à la comparaison. Cette dignité du calife est certes inscrite dans la filiation prophétique ce qui lui assure une légitimité certaine, sans atteindre cependant l'idée de la dignité royale incarnée par la couronne avec un C majuscule, encore un problème de francophonie, avec son caractère moral ou même mystique. Dans notre cas, l'autorité califale est réduite au corps physique du calife, ce qui la rend vulnérable. Il lui manque cette personnalité morale transcendante si caractéristiques de l'autorité royale dans les monarchies européennes. Quant aux groupes sociaux de lignage, de robe ou d'épée, ils bénéficient d'un statut constitutionnel, au véritable sens du terme, n'est-ce pas, j'utilise les mots, la terminologie juridique dans son sens propre ici, équivalent à ce que Martin Malia appelle « une hiérarchie légale constituée » comme la noblesse en France, la noble... la... les lords en Angleterre, les boyards en Russie, les patriciens en Suisse, la noblesse polonaise. Grande question La noblesse polonaise des magnats jusqu'aux nobles désargentés, en passant par l'ordre équestre. En terre d'islam, nous avons affaire à des sociétés constitutionnellement égalitaires, dans lesquelles les inégalités sociales n'ont jamais reçu la consécration d'une reconnaissance statutaire, officielle, constitutionnelle. Il existe des élites de fait, certes, des titres comme émir, calife, sultan, khan, une division du travail, des marquages sociaux par le sang sacré, celui des syndics, des, des descendants du prophète, Nukabel Ashraf, un esclavage de conquête ou d'acquisition, mais la mobilité sociale, et la circulation entre ces catégories, comme l'a montré le, 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 le grand historien de l'islam, Marshall Hudson, qui est hélas mort très jeune, à 47 ans, est absolument étonnante. Dans ce contexte, l'esclave peut devenir le maître au sens domestique comme au sens politique. Et ce fut le cas de la dynastie Mamluk sur lequel a travaillé ma, mon ami, le professeur Mounira Chaputo, ici présente. Par conséquent, il y a un abîme, un véritable abîme, entre l'esclavage dans la Grèce ou la Rome antique et celui de l'islam. Par ailleurs, les sociétés islamiques se caractérisent par l'absence d'église. Dans cet univers, chaque, chaque croyant à lui seul est quasiment une église. Et c'est dans cette situation de sublime isolement que tout individu doit, sans intermédiaire, affronter l'univers infini qui le sépare de Dieu. Cela pourrait expliquer la structure de la pensée politique islamique, celle du multiple face à l'unique, qu'il soit Dieu l'unique ou son représentant. Une révolution ne peut donc se concevoir dans ce contexte. Par ailleurs, dans les sociétés européennes, la société, même, dans régime, même sous l'Ancien Régime, possédait une forte épaisseur. Des églises, des ordres, des villes disposant de franchises, des parlements, des corporations, des guildes, des syndics, constituaient les foyers de l'autonomie sociale. C'est dans cette perspective que Marc Bloch a pu affirmer que la commune siège de la bourgeoisie a constitué un ferment révolutionnaire Essentiel pour l'Europe. L'un des problèmes de l'État, justement, de, de l'ancien régime, ça a été de maintenir la cohésion de cette société décentralisée, de lutter contre les frontes, pensant à Louis XIII par exemple, de forcer les parlements par des lits de justice, d'étatiser les églises en vertu du principe et juste régio, et, et, et juste just religio. La société tunisienne, en revanche, se trouvaient en partie captées par le pouvoir central et en partie se déployaient quasiment sur ses marges. Société segmentée, elle connaissait des situations d'autonomie scissionniste, une dialectique entre sédentarité et ruralité qui poussait vers une instabilité anarchisante d'un côté et une violence despotique du pouvoir central de l'autre. Les tribus locales constituaient des réserves de résistance et de violence le pouvoir collecteur d'impôts leur était étranger. Et l'une des révoltes majeures en Tunisie fut celle des Biya conduite par Sidi Arafa, chef d'une confrérie mystique, contre Moulay El hassan le sultan Hafsid, et son allié venant à sa rescousse, l'empereur Charles Quint Cette structure sociale particulière avait déjà été théorisée depuis le XIVe siècle par Ibn Khundoun et son concept de Asabiya. Et on peut en avoir une idée comparable à travers les travaux d'Ernest Gellner ou de Lucette Valenci sur la société segmentaire. Cette autonomie explosive explique à la fois l'extrême vulnérabilité de l'État central et sa force coercitive qui, quand il en avait les ressources fiscales et militaires suffisantes, s'exerçait sans limite. Telle fut la situation de la Tunisie avant la période moderne marquée par la dynastie Husseinite. L'autonomie tribale fait donc partie de la structure globale de la société. Cependant, cette autonomie ne disposait pas des institutions représentatives nécessaires à sa reconnaissance en droit. Les élites ne possédaient pas de qualités nobiliaires véritablement statutaires. C'était des honorabilités particulières, un peu comme l'était la noblesse en Europe avant le XIIe siècle avant sa consécration précisément par le droit constitutionnel de l'époque. Leur supériorité était exclusivement sociale et politique. Les cités, les corporations, les institutions d'enseignement n'avaient ni franchise ni indépendance et leurs élites captives, d'après la formule heureuse de Mohamed Laziz Ben Achour, restaient tributaires du pouvoir central. Par ailleurs, la justice était une justice entièrement retenue et la juridiction du grand juge de Kerouan, Sohnoun, sous le règne du prince Aglabid Abu Abbas Ier, au milieu du IXe siècle, resterait une exception liée à la très forte et à l'exceptionnelle personnalité de Sohnoun. Dans cette situation, le pouvoir central allait avoir une emprise totale de facto sur l'économie de la terre et du capital qui empêchera l'émergence d'une classe sociale prépondérante sur le long terme. Ce pouvoir de fait est paradoxalement inversement proportionnel à son statut juridique. Le droit qui gouverne la société se focalise essentiellement sur l'état des personnes, les successions, les contrats, les biens de main morte, les terres collectives, le partage des récoltes, mais il s'intéresse très peu à l'État. Ce dernier est laissé à lui-même sans véritable loi fondamentale, hormis celle de la vertu du prince Al-Fadila, totalement impuissante pour édifier un ordre constitutionnel authentique. Cela a permis à un historien tunisien, Timoumi, d'écrire ou d'avancer une pensée que j'estime extrêmement profonde lorsqu'il a dit l'islam a créé une société de droit et non pas un État de droit. La religion dans tout cela avait évidemment un rôle premier ou plutôt de premier plan à jouer, que ce soit sous la couverture des ordres confré confrériques ou celle de la religion citadine, savante, scripturale, celle de la Zaytouna précisément, monsieur l'administrateur. Ces deux sphères de la religion collaboraient et agissaient de concert. Cependant, dans les sociétés islamiques, malgré la résistance et la répression des très grandes figures savantes, l'institution religieuse demeurait généralement soumise à l'homme du pouvoir, elle vivait de son mécénat et le despote gouvernait grâce à son soutien. C'est de la conjonction de l'homme du pouvoir, de l'homme de la loi religieuse et de la majorité du peuple des croyants dans les villes et à l'intérieur des tribus que se forma l'orthodoxie. Cette orthodoxie fut fatale à nos sociétés et, comme l'écrit Sophie Bessis, l'espace religieux participe donc de l'immobilisme intellectuel caractérisant la société tunisienne. Par conséquent, pour avoir rompu ce balancement constant historique entre insoumission déclarée et soumission totale de la société à l'État, pour avoir constitué pour cette société un espace nouveau, collectif, d'expression et de développement, pour avoir donné une volonté au peuple, non pas le peuple des croyants, cette fois-ci, mais le peuple des citoyens. L'événement de 2010-2011 constitue bien une rupture révolutionnaire. Il ne s'agit pas tant de réaménager le système des classes, de la propriété ou de la hiérarchie sociale que de créer un espace nouveau d'action, de projet, de parole pour une société civile naissante qui, en même temps qu'elle tempère l'état du siège, édifie la société civile. Par cette révolution, la société prend possession d'elle-même contre l'état de l'homme, devenu surhomme, avec l'indépendance et la figure de Bourguiba, ce Jugurtha triomphant, comme il aimait à le dire lui-même. Finalement, avec la révolution, la société peut enfin s'affirmer comme un foyer autonome de décision. Enfin, nous dépassons le stade de la société de droit vers l'État de droit. Enfin, les associations, les syndicats, les partis conquièrent leur liberté. Enfin, la Constitution est débattue selon un mécanisme horizontal de délibération. Enfin, la Révolution nous ouvre les voies de la culture démocratique, y compris en nous faisant prendre conscience de nos propres faiblesses. Cette intrusion démocratique devient le patrimoine commun du pouvoir de la société et des individus citoyens. Notre espérance aujourd'hui, c'est qu'elle puisse résister aux tentations autocratiques. Telles sont les raisons historiques qui font de l'événement tunisien une révolution au sens entier du terme. Passons maintenant à l'examen de la révolution tunisienne dans l'ambiguïté de son déroulement présent entre l'espérance et la discorde. En libérant le citoyen, en lui reconnaissant la volonté et le pouvoir, en poursuivant la logique bourguibienne du peuple décideur contre celle de l'oumma transcendantale, la Révolution tunisienne, parce qu'elle était démocratique, profitait à tous ses ennemis autant que ses partisans. Focalisons à présent sur cette dynamique caractéristique de la Révolution. Cette dernière allait placer face à face toutes les forces présentes avec leurs antagonismes. D'un côté, les forces séculières et démocratiques qui dominaient la haute instance de la Révolution que j'ai eu l'honneur de présider et qui a voté les lois de la libération. Et d'un autre côté, les forces théocentriques dont l'ambition principale était de mettre la Tunisie sous l'ordre de la loi de Dieu telle que comprise par des siècles d'orthodoxie. La Révolution tunisienne fut en effet une révolution Ambiguë et cette ambiguïté se retrouve en permanence tout au long de la pré-révolution. Elle va tout d'abord se manifester au cours des élections du 23 octobre 2011 qui révéleront une opposition assez curieuse entre le peuple des élections et le peuple de la Révolution, mais également par la suite au cours du débat constitutionnel qui aura lieu à l'Assemblée nationale constituante entre le 22 novembre 2011 et l'adoption définitive de la Constitution le 27 janvier 2014. Cette Constitution, en vérité, représente un compromis historique entre les deux conceptions du droit, la conception démocratique laïcisante et la conception théocentrique. Déjà, au soir de la première réunion de l'Assemblée nationale constituante, le 22 novembre 2011, un député, ancien président du parti Ennahda, fit la déclaration suivante à une chaîne de télévision brisant l'espérance des laïcs et des démocrates. Je cite. « Nous allons introduire dans la Constitution des dispositions pour que l'islam soit la référence à partir de laquelle notre honorable Assemblée tirera les lois les institutions judiciaires et éducatives, sociales et, politi et politiques, si Dieu le veut. » Fin de la citation. Heureusement que Dieu ne l'a pas voulu. Ainsi, dans l'esprit de certains députés du parti majoritaire à l'Assemblée constituante, la loi fondamentale devait être une constitution islamique, non pas seulement pour le seul encadrement de l'État, mais pour celui de la société tout entière. Les événements étaient pareillement menaçants. Parmi les plus criants, rappelons les agressions violentes contre les intellectuels et les artistes, l'accueil de prédicateurs wahhabites en 2012, tenant d'un islam fantasmé, légitimant l'esclavage, combattant la mixité et l'égalité entre les sexes, appelant à l'excision des femmes en Tunisie et au djihad, aussi criante la mainmise et le contrôle sur de nombreuses mosquées par des imams qui en ont fait des lieux de propagande, les menaces et tentatives d'embrigadement de la presse, l'ouverture d'écoles enfantines islamiques dispensant les préceptes de la moralité religieuse, l'arrangement de mariages coutumiers, en dehors du cadre légal. Même les saints ne purent échapper aux attaques et leurs mausolées furent saccagées. Le point d'orgue fut atteint le 6 février 2013 avec l'assassinat de l'opposant charismatique Chokri Belaïd puis le 25 juillet 2013 avec l'assassinat du député nationaliste arabe Mohamed Brani. À toutes ces menées islamisantes, les démocrates répondirent avec force dans la rue comme au sein de l'Assemblée. Pour eux, l'espérance d'une vie libre était en péril. Ils exprimèrent ce sentiment en réaction à la proposition d'introduire la charia comme source de la législation que les démocrates considérée comme une menace au caractère civil de l'État, à la démocratie et aux droits de l'homme. Une manifestation de plusieurs milliers de personnes eut lieu à Tunis contre toutes ces expressions de l'islamisme politique. La foule scandait :« non à la charia. La Tunisie est un État de droit, non de fatwa. La Tunisie n'est pas l'Afghanistan, ou encore le peuple veut un État civil. « Achab Yurid Daoula Madani » Devant l'ampleur de la réaction, le 25 mars 2012, le président du parti islamiste annonça le retrait du projet au profit d'un compromis interprétatif de l'article 1er de la Constitution. Finalement, toute la question aujourd'hui est de savoir si cette société libérée ne se retournera pas contre elle-même et contre l'État par l'effet de son ambiguïté fondamentale, aidée en cela par quelques mauvais choix constitutionnels, notamment celui d'un du régime, régime parlementaire inadapté à la réalité tunisienne et de mauvaises surprises électorales de type populiste comme lors des dernières élections législatives et présidentielles de septembre-octobre 2019. Le danger de notre populisme est qu'il traîne dans son sillage à la fois le risque de retour à la dictature et à la fois le, le théocentrisme politique. Ces élections ont porté au pouvoir des personnes se réclamant de la révolution dans son pure, alors même qu'ils n'ont fait preuve d'aucune résistance à la dictature et l'ont même généreusement servi. Cela est également paradoxal. Pour une révolution qui est essentiellement anti-dictatoriale, dans les périodes révolutionnaires, hélas, les pavillons de complaisance sont monnaie courante. Révolution ambiguë, la révolution tunisienne reste encore inachevée. Cela apparaît notamment à travers le problème crucial des rapports entre la révolution et la justice distributive qui représente l'un des fondements principaux de la dignité. L'une de nos révoltes porte le nom du pain. Le pain, en effet, est avec la liberté le symbole de la grande revendication révolutionnaire, celle de la dignité et de l'harmonie dans la justice distributive. Rappelons-nous le cri lancé à Paris par les émeutes révolutionnaires de mai-juin 1848, du pain ou du plomb. Mais c'est précisément ici que se brise l'harmonie entre l'espérance et son accomplissement. La Tunisie d'aujourd'hui demeure avec la crise économique, la faiblesse de l'État et son endettement, la détérioration des services publics, notamment la santé, l'éducation, les transports publics, et surtout l'inflation galopante qui appauvrit la, la classe moyenne d'une manière quasiment tragique dans une situation révolutionnaire quasiment permanente. La nostalgie de l'ancien régime refait surface. La contre-révolution se rend visible. L'anti-révolution ose se déclarer. Et finalement, un coup d'État est salué par le peuple désabusé et par une élite désespérée comme un acte historique de salut. La Tunisie a-t-elle vraiment vécu une révolution Une frange de l'opinion répond par la négative et cette opinion se base évidemment sur les résultats véritablement décevants par rapport aux promesses de dignité et de justice formulées par la révolution. La révolution n'a donc servi à rien, n'aurait donc servi à rien. La révolution est donc agonisante sinon déjà enterrée. Cette analyse, cependant, me semble contestable pour trois raisons essentielles. La première est qu'on oublie qu'une révolution est un traumatisme social et non la réalisation du paradis terrestre. Attendre d'une révolution des bienfaits tangibles et immédiats, c'est mal connaître l'histoire des révolutions dans le monde et se laisser piéger par une conception miraculeuse de la révolution. La deuxième raison, et que la Révolution tunisienne a pleinement réalisé la moitié au moins de son message, la mise en œuvre d'un régime démocratique. Bien que le paysage politique se caractérise par un fonctionnement chaotique, ce qui s'explique par le manque d'expérience et de discipline des acteurs, la Tunisie n'en a pas moins réussi l'expérience démocratique qui couvre à la fois la vie des idées et celle de l'expérience la vie des idées, des arts, des partis politiques, l'exercice du pouvoir et des contre-pouvoirs institutionnels, la transparence et la sincérité des élections. La liberté de réunion, de manifestation. La liberté de réunion, de manifestation et toutes les grandes libertés publiques. Le coup d'État du 25 juillet, 22 septembre 2021 n'a pas réussi à remettre en cause ces acquis Malgré des, abus flagrants, malgré des abus flagrants à l'égard des libertés démocratiques. Il est donc erroné de croire que la Révolution a finalement débouché sur le néant. La troisième raison est que cette analyse qui impute les difficultés du présent à la Révolution jusqu'au point de la nier est fondée sur un raccourci intellectuel. En effet, le plus important dans une Révolution, c'est le message et les ressources qu'elle laisse aux générations futures une révolution et fondatrice d'une nouvelle pensée, de nouvelles perspectives du social et du politique, de nouveaux droits et de nouvelles libertés. On ne peut la juger à partir des événements historiques immédiats qui la suivent. La situation actuelle, par conséquent, n'est pas le signe d'un échec, c'est peut-être au contraire le signe d'un succès puisqu'elle maintient les revendications des mouvements sociaux au plus haut niveau, toujours sur le fondement de l'espérance lancée par la Révolution. Les partisans du 25 juillet 2021, le chef de l'État à leur tête, inscrivent d'ailleurs l'événement dans cette perspective. Face à un régime politique ingérable, gangrené par la corruption et le chaos, le redressement du processus révolutionnaire s'imposait. Mais la société civile, sera toujours présente et vigilante pour empêcher toute dérive, comme elle l'a fait lorsque le président de la République accaparant les trois pouvoirs fit connaître le 10 septembre 2021 son intention de suspendre la Constitution en utilisant un article de la Constitution pour se raviser le lendemain même devant le flot des protestations, enfin pour reprendre l'exécution de son projet dans un acte d'illusionnisme juridique monstrueux le décret du 22 septembre 2021. « Je suis certes bien conscient de que les acquis de la Révolution sont menacés par ceux-là même qui parlent en son nom dans le cercle des autorités de l'État. Après deux, ans deux années d'exercice, le pouvoir actuel défend la Révolution avec des idées justicialistes, conservatrices, à l'antipode du message révolutionnaire, aboutissant ainsi paradoxalement à l'islamisation des valeurs dans notre société. La politique actuelle va donc à l'encontre des principes émancipateurs de la Révolution et le coup d'État du 25 juillet 2021, 22 septembre 2021, contre la Constitution ne fait, contrairement à la parade du discours officiel et à la parade de ce discours, que nous enfoncer dans la contre-révolution. Mais les résistances ne désarment pas en Tunisie, comme dans le monde arabe d'ailleurs, la graine de la révolution démocratique est semée. L'arbre portera ses fruits malgré l'orage qui l'assassine et comme l'affirme un chercheur tunisien concluant une enquête dans une zone défavorisée proche de Tunis, les jeunes Tunisiens maintiennent vivante l'espérance de janvier 2011. Cette situation est peu de choses cependant par rapport à l'échec généralisé des expériences révolutionnaires démocratiques dans le monde arabe, par lesquelles nous allons achever et conclure notre propos. Ces révolutions furent noyées dans les guerres, la décomposition sociale, le retour à la case de départ ou la dictature militaire, mais la vigilance historique nous impose de ne pas laisser mutiler notre regard par les miroitements de l'actualité, L'échec d'une révolution signifie-t-il la mort de l'espérance Je ne le crois pas. Cela ne procède pas d'un sentiment arbitraire, subjectif ou intuitif. Les échecs du projet démocratique ne doivent pas emmurer notre regard. Le projet démocratique est devenu un projet national et non pas le simple effet d'une pression extérieure. Il poursuit son combat, celui des idées. C'est ce que nous enseigne l'actualité la plus récente au Soudan, en Algérie, au Liban, en Irak, le projet démocratique de masse et non plus simplement d'élite poursuit sa voie contre l'enfermement politique, la corruption, la confessionnalisation de l'État et l'autoritarisme. Les révolutions soudanaises de 1964, 1985, 2018, la révolte algérienne de 1988, puis le Hirak algérien de 1919, 2020, la grève de la faim en Tunisie en 2005, le mouvement qui fait en Égypte, 2005 également, la résistance démocratique soudanaise contre le coup d'État militaire actuel du 25 octobre 2021, le surgissement du projet de déconfessionnalisation de la politique au Liban et dans l'Irak d'une jeunesse révoltée constitue autant d'échelonnement d'une demande ou d'une revendication démocratique, quels que soient les échecs provisoires qu'ils qu endureront. Mais ce que je viens de dire s'applique également, nous ne l'oublions pas, en Syrie, au Maroc, au Yémen, en Libye. Un seul exemple rafraîchira notre mémoire, celui du Yémen. Le Yémen que nous voyons aujourd'hui se disloquer par la guerre était en train d'achever en septembre 2013 une œuvre véritablement révolutionnaire avec la conférence du dialogue national global. La charte adoptée par la conférence du dialogue national global, qui devait préfigurer la, la, la future constitution yéménite, représentait une avancée saluée à l'époque comme une réussite de la révolution yéménite et considérée comme un modèle. Les positions de la Charte sur la religion, l'État civil et démocratique, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes sur les droits civils et politiques constituent des percées qui nous sembleraient aujourd'hui hallucinantes. L'échec des expériences syriennes, libyennes, yéménites ne s'explique pas exclusivement par la résistance des dictateurs ou de leurs partisans, mais également par la confessionnalisation forcée des conflits internes, leur violence milicienne, les conflits de suprématie et encore plus gravement par les interventions extérieures et les intérêts entre puissances internationales et régionales. Malgré ces irrécusables vicissitudes de l'histoire, le souffle révolutionnaire éteint par la répression n'est pourtant pas le champ du signe. Ne nous précipitons pas pour trancher dans le sens de l'échec définitif des révolutions arabes, victimes de leur discorde. S'il est peut-être vrai que l'ère des révolutions est close en Europe, pour nous, elle débute. L'avenir lui est ouvert et la grande espérance démocratique se trouve de son côté. Je vous remercie.